0: ハローハロー<笑>皆さんお元気ですか 1% の情熱物語始まります
1: はい、第10回になりますね
0: はい、みつさん最近インスタ映えしてますか<笑>してないですね<笑>あのインスタグラムにね、映える写真を載せることをインスタ映えと言いますけれども、ね、とにかくまあ世界中でですよインスタ映え、うん、インスタ映えと言ってますけれども、うん、最近私ちょっとインスタ映えしてきましてどこでロサンゼルスのハリ,ハリウッドにあるミュージアム・オブ・イリュージョンって知ってます、うんうん、あああのトリックアート、うんうん、か騙し絵く騙し絵っていうんですかね、うんうんうん、のを集めたミュージアムなんですけどあ俺行きたいんだそこもうすごいんですよ<笑><笑>あのね普通にいっつも1時間半くらい並んでて入るのにえっチケそうなのチケットが25ドルまあ大体3000円弱ぐらいなんですけどそれを買って行ってても並ぶんだあそこのチケットカウンターに行くまでが1時間半ぐらい並んででも若いあの可愛い女の子とかばっかり並んでてそれは
1: いやあそう並ぶのは嫌だけど
0: <笑>写真で言うと25枚ぐらい20枚とか30枚ぐらいのその騙し絵の前で写真を撮るだけなんですけど、うん、崖から落ちてるような写真とか
1: 、はいはいはい
0: 、というか絵なんですよね、はいはい、そこで撮ると本当に崖にしがみついてるような写真が見えるとか、うん、そういう写真が撮れるっていうだけなんですよだから設備投資としてはただ出来上がってる写真を多分壁に貼ってるだけなんですよね
1: 、うん、あでそうですねまあでもね、あのー、すごいよねあれなんか視覚,視覚のなんていうのトリックっていうか錯覚を使ったそうそうそう,そう、うん、ト
0: リックなんですけどそれをまたみんながインスタグラムとかフェイスブックに上げることによって「うんうん、えどこに行ったの?」っていうところで人が集まると、ね、俺も行きたいってなる、ね、
1: ほらあれ見せたも<笑>でもそんだけ並ぶのはちょっと嫌だな<笑><笑>
0: 、ま、これ期間限定なのかな多分最近オープンしたばっかだと思うんですけど<笑>もし興味のある方は「ミュージアム・オブ・イリュージョンで」って。調べてみてみくださいいロサン
1: ゼルスにいる方、ね
0: 、うん、うん、日本でもねあのいろいろトリックアートの場所ありますからうん私も長崎のハウステンボスで写真撮った記憶がありますけど
1: へえそうなんだねそ
0: うそうさあ今日は、はいえー、とフードトラックを運営している瀬尾さんのお話の第2回目ですが、うんはい、どんなお話でしょうか
1: えーっとですね、前回があの幼少期の、ね、ジャッキー・チェンの話で終わっちゃったんですけど今回はあの瀬尾さんがその尾道ですね広島の尾道、まあ、田舎と、ね、本人が言,言ってましたけどからアメリカに行くきっかけとなる、はい、そんなお話を伺ってます。はい
0: 、それでははお聞きください、はい
2: 行った友達とかもどんどん増えてって、はいうんはい、であそんなにいいもんなんかなぐらいのもんだったんですねで友達が「ちょっとジャマイカ行くから一緒に行こうぜ」みたいなこと言ってきて「ジャマイカジャマイカ、はあ、ジャマイカってどこ?」みたいな、うん、<笑>でその人はレゲエがすごい好きだったので,すあそです、ねうん、ボブ・マーリーっていうジャマイレ,レゲエの神様と言われてる人のところに行きたいと、うん、はい、はいはい僕はもうレゲエななんか聞いいたことないわけだ<笑><笑>レゲエって何,、うん、何レゲエって何みたい<笑>そこからですか、うん、でもあのー、まあいきい、ね、声かけてくれてから「<咳>ああいいよ」って思ってそれでパスポート初めて取って、うん、初めての海外旅行がその彼と二人で<笑>ジャマイカに行ったのが、うん、デビューだったんですそ、うん、れ多分2 20… 十ああそうそうだからジャッキーの前だ。あジャッキーの前かジャッキーの前。ジャの前<笑>そあそうかそうか。うん。それはデビューと、ね、のの海外。はい。っとことですもんね。あ、はあ、いうん。じゃそうそうだからジャマイカでパスポート取ったから
1: 。じゃ二十歳とか二十一とか。多分それぐらいだったんでしょうね。うなるほどなるほ
2: ど。なんかでも。なかうんそれでちょっと火がついたのかもしれないですね。うん、それでアメリカ経由でアメリジャマイカ行ってアメリカで僕身長で百八十ぐらいあるんですけど。はい。でその一緒に行った男の子182歳なんですよ僕よりちょっと大きいぐらいですそ、うん、の二人がタクシーに乗ってフリーへ走った時に、はい、タクシーの後ろのシートに二人で足を広げて座った時にアメリカで足がね、うん、足が当たらない、うん、こんなに広いんだ<笑>そこにびっくりする、うんえー、日本だってやっぱちょっと窮屈じゃないですか<笑>ああそうですね、うん、確かに確かに、うん車がでかいと車がでかいとーフリウェイ広いと広いビルボードでっかいってでも何もかもでかいと何もかもでかいと<笑>こんな世界があったんだと思って<笑>なんかすごいねと思ってあ<笑>そ,こっ、ね、そこでそこで火つきましたね<笑>なるほどね1回目の海外旅行でジャマイカで2回目の海外旅行はもう一人旅でアラスカでひっチャイクしてオーロラ見に行きましたから、ね、アラスカですか<笑>飛びますね<笑>いきなりアラスカで、うん、生活が極端なんですよね
1: ああなるほどねまあでもそれはでも旅行っていう感じで旅行です旅行です<笑>住みたいなっていうのも
2: いやうんどうだろう住みたいとはその時はそんな思ってなかったかもしれないですね旅行行って楽しいなっていう感じでうんじゃあそれが何年かで,うん、で就職して2223、はい、歳ですよね、はい、でその時に海外旅行行く,よく,行く友達とかとしゃってたりしたら、うんまああのー、海外で生活するみたいな選択肢もあるってことを聞いて「うん、あ海外で日本人が生活するんだ」みたいな。うんうんうん、でじゃあちょっとやってみようかなみたいな感じで、最初に海外に行ったのは語学留学の八ヶ月コースだったんですよ。四ヶ月カリフォルニアのサンディエゴという町に住んで、はいうん、その後同じ学校の支、えー、支店じゃなくてなんていうんですかねあのまあ同じ学校のシスタースクールだったですね姉妹校の、えー、ニューヨーク校に四ヶ月四、はい、ヶ月四ヶ月でやって、えー、でその後でまあ日本に帰る予定だったんで
1: すねもうそれもなかなか濃いですねサンディエゴとニューヨーク半乱でへ
2: 、うんうん、えーうんうん、それで語学学校行って、はいあのー、勉強しましたねその時がで、ね、24だったと思います
1: で実際そこで何か感じたこととかあったんですかアメリカ住んでみて実際にうん住んでみて
2: うん合うなってはです
1: よね。<笑>狭くないな
2: と。<笑>肌に合うっていう感覚ありますよね。やっぱり。やっぱり人によっては東京が肌に合う人もいれば、ねあの例えばわかんないですけどフランスが合う人がいれば、いろんな人がいると思うんですけど、日、まあ、本としてはロサンゼルスのカリフォルニアがうん肌に合って
1: 。まあ、じゃあかに。ねカリフォルニアとニューヨークでねまただいぶ違いますけど、うん、あの西海岸と東海岸ねじゃあどっちかというと西
2: 僕はそうでしたね僕はニューヨークだめでしたねやっぱり田舎育ちなんでねああのビル群と地下鉄と人の多さと
0: ちょっと疲れ
2: ちゃい、うんうん、ます、あ、ね気候もね気候も全然違いますよねでそれいつぐらい季節的に、えー、と99年の10月から2000年の、だから2月。うわ、それ寒い、ね、今、うん。<笑>一番寒い、ね。見れには、見れにはもね、あの、ニューヨークで迎えてい、体感温度に、マイナス15度とか、そんなんですよね。ああ。うん。あ、でも、尾道でそんな気候ないですから。そうですね。
1: <笑>結構でも、あれです、近いですね、あの、9-11 に。近くないですかあれ2000
2: あれはそうですでもあれはねそうそうニューヨークが終わった後ロサンゼルスに帰った時にそうかそうかニュースで聞きましたね
1: <笑>じゃあその8ヶ月終わって、うん、どうなったんですか一回帰ったんですか
2: えーとその時に8ヶ月帰ろうと思ってました、うん、ただもうちょっとあのできるならばいたいということで、うん、えーとそのまま語学学校からはいカリフォルニアの、うんえー、短大コミュニティカレッジに転校しました、うん、なるほど,るほどそれは学生ビザえー、学生ビザですね,<笑>ねうん時にメジャーの<笑>フィルムビデオというのをですね取って
1: それはまたあれですか
2: ジャッキーチェンとはまた別の話でいや映像にどっかに導かれたんでしょうね<笑>僕の中のジャッキーネスがどっかにまだあ,あったのかもしれないですけども
1: <笑>まあでもね盛んなとこですからね、うん、ハリウッドじゃあフィルム映像関係の
2: 勉強されてそうですね映画の撮り方から、うん、カメラの撮影の仕方から、うん、ねあの脚本の書き方とか、うん、そういうの勉強しましたね
1: 、うんまあ、そういうい仕事に興味があったんですかねその時はうんなんかあったのかもしれないですね、うん、まあやるならこれかなみたいなうん
2: うん、うん、で卒業されて卒業してえー、っとその学えー、っと短大の学生しながらアルバイトであの<咳>ちょっとそういうメディアの仕事とかやってたんですね<咳>、うん、で日本から、えー、テレビ番組とかの撮影隊が来た時のコーーーディネーターのお手伝いとかうん撮影隊が日本から来てアメリカでロケするじゃないですかはいはいはいそれの運転手とか現地の通訳とかそういうのをちょっとバイトでやらさせていただく機会があってはいはい、はいはい、
1: <笑>なんかでもね、うん、結構盛んだったですよね,ね、うん、その当時というか、うんうん、ま
2: だね多分予算が海外ロケに対する予算が出た時代だったのかもしれないで
1: すね、うんうん、確かにプロダクション会社が結構たくさんあったようなイメージが、
2: うん、と聞いてますねそうなんですそこである程度あの知り合いの方とかができたんで短大卒業したあと一回日本に帰りましたうん、うん、で東京で、うんあのー、プロダクションで、うん、ちょっとお仕事して、うん、テレビ関係テレビのお仕事へえーうんうん、まあいわゆるその AD という,う,んうん、うん、その業界の中での一番デビューの<笑>いろいろ大変な思いをするポジションのところやりましてうん、うん、結構大変な大変でしたね一日20時間ぐらい働きましたからね<笑><笑>、うん
1: 、いや大変というのはねなんとなくはこうイメージとしてありますけど
2: フロアフロアにスニーカーを枕にして寝たような状態でしたからね<笑>しかも自分はもうその時二十でしょ、うん、で同じ AD の子たちっていうのは、まあ、18級とかね、うん、自分よりだいぶ若い子たちと一緒にやるわけですよ、うんうんうん、だからねなかなか、あのー、乗り切れなかったですね自分はね、うんうん、しかもちょっとアメリカの良さを肌で感じてしまったものとしてはく、うん、ん切りがそこであの覚悟が持てなかった自分の弱さがあって、うんうん、ちょっと日本で頑張っていくのは。大変だなということで、うん、やっぱりそこでもアメリカにまた戻って、うん、やりたいなという気持ちはずっとあったんですね。ねうん、戻れるなら戻りたいなと。ないなと、うん、そこからそこからですね。はあ、で何年ぐらい AD は ？AD は二年ぐらいやったんですかね。まあでもそれでもね、あのまあ英語は少し。あの使えるということでロケでまた日本初でアメリカにロケに来たりとかうそういうのもあったんですけれど
1: もなるほどね、うん、あでもそれってどういうい、うん、気持ちになるんですかね日本はいいとこですけ
2: れども、うん、今でも大好きだし、うん、ただやっぱそれより強かったのがアメリカでまた生活したいっていう気持ちが強かったんでしょうね。うまあそっちの方が心地よいということですかね。うんうん、ねだからもう本当に肌で合うってことなんですよ、うんうんうんうん。
1: じゃあそのチャンスを伺ってたというかどうするかなと思いますかですね。かじねうんねまあじゃあちょいちょいその英
2: 語を使えるってことで来たりしてて、うんうん、その後どうされたんですか。え、うんうん、その後えっ、ー、と以前から知り合いだった人がアメリカでまたあの会社を立ち上げたということで,うんでそれでお声がけいただいて、うんうん、であのビザもいろいろ確保してくれるということで,、うん、でそれをきっかけに戻りましたねうん
1: じゃあもういきなり仕事がある状態でそうで,、はい、そうですそうですうんそれちなみにどういうお仕事
2: それはあのロサンンゼルスでで発行してるあのマガジンの会社ですねフリーペーパーフリーペーパーペパの会社ですね、うんうんうん
1: 、結構ね割とあの日本アメリカ、まあ、特にロサンゼルスは日本人人口が大体15万人ぐらいいると言われていてそのアメリカに住んでる日本人の方に向けたフリーペーパーっていうことで大丈夫ですか、うんそうですねうんそれどういうシコッポジションだったんで
2: すか。えっとそこではあの広告、えー、フリーペーパーってあの広告収入で成り立ってるんですけれども、うんはい、その広告を、えー、営業を先に回って、うん、あのクライアントさんを作って、うん、えー、いたあの契約をいただくという営業なん,ていうんですか。まあ広告営業ですね。外回り営業。うん。をやりました、まあ自分も営業なんかやっとこなかったんですけどもそう
1: ですね、うん、ス
2: ーツも持ってなかったし、うん、でまたやるしかないと
1: <笑>まあでもまあアメリカ住めるしとそうそうそうそうなるほどねそれはどれぐらいちなみにえー、と
2: 広告営業の仕事っていうんでたい78年ぐらいやったんですか、ね、結構、うん肌で合ってたんですか？それはうん,うん、うん、<笑>あの最初やっぱねやったこともないし、手こずりました。けれども、でも人にお会いしていろいろお話聞いたりするっていうのは楽しかったし、うん、あのそれは楽し。うん。今でもやっぱあのいい経験させていただいたなと思ってます。うんうんうん、そうですよね。まあ実際僕も。同じ仕事をしてたので,うんうん、うんでね、<笑>広告
1: 営業してたので<笑>よくわかりま
2: す、うん、やっぱりなかなかあの業種を超えていろんな人にお話しできる機会って、うん、営業以外なかなかないかもしれないですねうん、うん、ねそのお話を聞きに行く理由があるというか、うん、そうそうそう今日はレストランのオーナーと話して明日は会社さんと話して、はいはい、明後日は弁護士の人とお話しするとかね
1: な、うんうん、なかなかそういういねね、いろんなあらゆるジャンルのないじゃないですかそうですね、うんうん、まあそれが好きな人とね苦手な人とやっぱり、ねまあ、いるとは思いますけど、まあ、割と凝らせるタイプだったんですね、うん、<笑><笑>なるほどなるほどまあちょっとね今までお話ししてていろんな仕事が出てきたけど全く印象が出てこないんですけど、<笑>う
2: ん、<笑>この後はまだ出ません。
1: <笑><笑>まだ続くんですか。<笑>そろそろ
2: 今の仕事にそうですね。なった経緯を、はい、えっ、ー、とラックディッシュカレー、はい、フードトラックを、はいえー、立ち上げたのは三十五歳だったんですね。はい、でそれまでずっとあの営業をしてました。でまあ、営業先っていうのはやっぱ日本のマガジンの会社だったんで日本人の方がほとんどで、うんうん、それはそれですごく刺激的で楽しくて、うん、でただ自分がもし何かあの独立するときには自分のお客さんが、まあ、日本人を含めて、うんはいえー、と現地のまあアメリカ人とか、うん他の。あの国籍の方々でもいいんですけれどいろんな国の人に対してあのアプローチできるお仕事がいいなあっていうのがぼんやり自分の中であったんですよねなるほど、うん、だから自分の中で営業しててえー、っとなんかその時当時 iPhone とかが出だしてモバイルの時代になるからなんか自分で商売始める時は多分モバイルに関した仕事するんじゃないかなみたいなねこ思ってたんですけども。うんモバイルはモバイルでも自分が動いてねトラック,<笑>ト,ラックトラックのお兄ちゃんとして自分でモバイルしながら動くとは誰も想像しなかったんですけど<笑>レストランを引っ張ってん、ね、うんレストランを引っ張っては<笑>、うん、ただ,それだからその国籍問わずいろんな人に、えー、喜んでいただけるお仕事をしたいというのがあって、うん、それはたまたまカレー屋さんだっただけでもしかしたら縁があったらねお花屋さんだったかもしれないし不動産屋やってたかもしれないし全然この業種でやりたいというあの明確なそれはなかったんですよね。うん
1: 、なかったけどなんかそういうお話があったんです
2: か。うん、そうですね。なんかこうその銀色のキャンピングトレーラーを見たときにこれで商売したいというもうひらめいちゃったんですよね。<笑>うん、<笑>できるのかもしれないくせに
1: 。はあ。うん、その時でもフードトラックというまあ存在は存在はその時。はいえー、と一番のブームの時代でしたねうんじゃあもうなんか巷でフードトラックがうブイブイ忘れて
2: る、うん、なるほどこういう商売があるんだと思って
1: うん、うんうん、まあでも独立志向はいつ頃芽生えてたんですか
2: 、ね、ええー、アメリカに2回目に帰ってきた時にはもうありましたねだから2 7七8の時あじゃあでも自分で35歳になったらあの卒業して独立するっていうのはう自分の中で決めてたんでう
1: ん,うんそれは何か理由があったんですか35という数字は
2: うんいやなんかねんんかやっぱり、うん、締め切り作らないとねいつまでもずるずるいつかやるぞって思ってたらきっとできなかっただろうしじゃあ
1: もう有言実行で35人、うん
2: 三十五歳で、えー、あの起業はしましたけれども、はい。見入りが始まったのは三十六歳七歳ぐらい頃です、ね。<笑>会社を作ったがいいが、あの、あの,おあの収入はなかったという。まあ不遇の時代がそれから続きますから。<笑>
0: 日本ではテレビのお仕事をされアメリカに来てからは広告営業をされ、はい、いろんなお仕事を経験なさってます、ね
1: そうまあ、実はですねあのこのエピソードではあのカットされちゃってるんですけど<笑>あの日本でもう一つ二つ<笑>お仕事をされていて、まあ、それはなんかねまたそれもまたちょっと全然違う業種というかん、えー、と化粧品とかの物販。うんうんうん、とかそんな感じのお仕事だったみたいなんですけど、まあ、結構いろんな仕事をしてるけど全然飲食じゃないっ
0: ていう<笑>でねそれであの銀色のあの素敵なトラックを見た瞬間にひらめいてしまってた<笑>なんかそのインスピレーションを感じてこれだって思って始める方多い気がしますね
1: ねチャレンジャーですよねいや本当
0: ですよででしかもね始めてからは収入がなかったみたいなご苦労話もね,、うんうん、ねされてましたけど<笑>うんうん、うん、そこからどういうふうにあのサクセスに持っていかれるのか、うん、っていうところは
1: そうですねまたそれは次回、はい、あの苦労話もあり、うん、サクセスト取りもありという感じなんで、はいはい、お楽しみにということで。とはい、はい
0: さあリアルアメリカ情報イエイイエイロサンゼルスから生のビジネス情報とかリアルな生活情報とかをお届けしていくコーナーです、はい、さてミッツさんはい私たちの生活に欠かせないものといえば<笑><笑>えーすっごい広い質問なので、答え言いますけど、はい、私が言ってほしいのは、あのウーバー。あ、ウーバーね。はい。あの廃車ライドシェアというサービス。うん、で、うん、アメリカのサンフランシスコ発の廃車アプリ、廃車サービスなんですけど。はいはい。みつさんも利用してます。
1: 知ってますね、たまに
0: 。あ、ですよね。うん、私もあのアメリカに来てから、タクシーを一度も利用したことがなくて。ウーバーしかその車でお使わない時とかお酒を飲んだ時とかはウーーバしか使ってないんですよあのドライバー登録をした一般の車が、うん、まるでこうタクシーとかのように目的地まで配送してくれるというサービスなんですね。うん、であの先にアプリ上に決済のカードとかの情報を登録しておくので、うん、アプリ上でここに拾いに来てくださいって。っていうと、来てくれて、うん、で、乗って、目的地について、うん、何も金銭のやり取りを。車内ですることがないまま、降ろしてもらう
1: と、
0: うん。いうようなサービスなんですけれども
1: 。ですね、まあ、なんなら、僕のアカウントで友達を乗っけて
0: 。
1: 目的地まで送る
0: ってこともできる。うんうん、あ、そうなんですよ。うん、あの、私の車トヨタなんですけど、うん、この前トヨタのディーラー。のショップ正規店のショップで、うん、あの車をちょっと見てもらったんですね
1: 、うん。修理？
0: 修理みたいな形でしてもらって、そ、うん、うですそうです。で三時間くらいかかるので、うん、じゃああのお家までシャトルで送りますねって、うん。行きはそのディーラーさんが持ってるシャトルで送ってくれたんですけど
1: 、あ、そかそか
0: 。帰りにお電話したら、うん、ちょっとあの運転手が今不在でいっぱいで。シャトルをを回せないので代わりにウーーバ届けますって言われてあへえそうそうあの会社の,その配送としてもウーバーを使ってるだろうね、まあ、便
1: 利ですよねそう
0: 便利なんで
1: す、まあ、日本ではちょっとも,もめてんのかなタクシー業界とう、ね、<笑>そうそうそう一部
0: でサービスはしてるところもあるみたいですけどね、うん、そこまでアメリカほどポ、うん、ピュラーではないと思うんですけど、うんウーバーにもまたいろんな種類があってですね。ウーバー X. というのが一般的なもの。うんはい、あのここに来てくださいっていうふうに頼んだら一台来てくれて。私だけを乗せて、うん、私とか私の友達だけを乗せて目的地まで連れてくれる。ウーバープール。はい、使ったことあります
1: 。プールはないですね。
0: お、プールはですね。うん同じ方向に行く知らない人も相乗りしていきますというのがウーバープール
1: 、まあ、そっちの方が料金が安いってことですねそう
0: なんです、うん、ちょっと時間とかかかって通り遠回りもするんですけど、うん、料金が安いとで実はもう一つ新しいサービスが始まって、うん、エキスプレスププレール。うーんドライバーさんが拾いやすいところまでちょっと歩いてね。その代わりちょっと安くします
1: 。おおじゃあ大通りまで出てね。あ、そう,そ,うそうです。そうです。そうです。その通りです
0: 。例えば私たち今トーランスという場所にいるんですけれども、うんうんうん、ここから lax ロサンゼルス国際空港まで、はいはいはい、だいたい車で20分くらいです、うん。で、これはあの日にちとか深夜とかも時間帯によっても変わるんですけど、うん、現状この日曜日の昼間。今だとウーバー X その1台来てくれるっていうのは25ドル、うんうん、まあ2600700円800円ぐらいかな、うん、でウーバープールだと18ドルでエキスプレスプールちょっと歩いてねだと15ドルあー結構変わるねかなり変わるんですよ倍ぐらい変わるので<笑>へーでこういうサービスを利用してその20分くらい車で行くところは、まあ、1500円とか
1: どれぐらいちょっと歩いてねえはどれぐらいなんだろうなんかです
0: ねそのサイズが決まっていて、まあ分分ね、多分5分ぐらいじゃないですかそのポジション,ポジションエリアがここに指定されていてその中で行ってくださいねみたいな
1: すごいなそれをシステムでやってるのがすごいな
0: ねえ、うん、そうな
1: んですよここまで歩いたよっていうのを教えるのかねなんか始ま
0: ったばっかりのサービスなので、うん、まだその浸透してるのかなっていうところはあるんですけど、うん
1: 、まあでも本当便利ですよね今どこに何台周りに走ってるかとかっていうのが地図に出てきてねそうそうそうそうもう速攻きますもんねそう
0: その角を曲がりましたみたいなね<笑>映像とかも
1: ああいやって感じがそ
0: うそうそう分かるのでとっても便利なサービスなので
1: まあねうん、目にあったみたいな話もねなきにしもあらずですがいい話ばっかりではないですけどね、うんうんまあ、これで食べてる人もいたりしたりね
0: そうそうそうそう一般の方が登録できるので、ま
1: あ、あのウーバーの競合のリフトっていうのがね、はい、今年はリフトが来ると何かの記事に書いてありましたけど
0: そうなんですね
1: と僕もいいろろ見ててリフトの方がいいなと思ったんですけどいまだにウーバーの方を使ってます、うん、も使い慣れちゃっ
0: てお分かります使い慣れちゃっててもしかしたらね<笑>日本でももっともっとポピュラーになってくるかもし、ねうん、れませんけれどもはい現状、はい、のリアルアメリカ情報をお伝えしましたはい、はい今回はフードトラックの瀬尾さんのインタビューの2回目が終了しました次は3回目となりますが、はい、どんなお話になるでしょうか
1: ラックディッシュカレー瀬尾さんがですねまあその一目惚れしたというエアストリームをゲットするところから
0: 、はい、フードトラッ
1: クですよねト,ラック、まあ、トレーラーですねーーあの、うん、車の後ろに牽引するタイプのものなので、はいはい、それにエンジンはついてないんですけどでそれを見つけてゲットしたはいいが、まあ、そこから苦難の道のりが<笑><あ>の<笑>続いてるというような感じのお話です、はいはい
0: そう。ということで次回も楽しみにしていただきたいのですが、えー、と今日の話した内容の URL とか他の詳細な情報とかも、うん、ウェブサイトの方に掲載しておりますので「podcast.086.com、はい」podcast「podcast.086.com」で検索していただくか、一パーセントの情熱物語でも検索していただければホームページ出てくると思いますのでご覧ください。はい。でねあの iTunes のレビューですとか、はい。あとこんなことを聞きたいですというコメントもお待ちしておりますので、そうですね
1: 。レビューお願いします。<笑><笑>心からの気持ちです。公お願いします
0: 。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで一パーセントの情熱物語、はい、次回もお楽しみに。ありがとうございます。